chương 36 Chân tôi đá loạn xị Chàng buộc phải đè lên Không cho tôi cựu quậy nữa Cổ tôi xăm sắp mồ hôi Thậm chí áo quần lụa la bám dính vào da thịt Chúng tôi vật lộn đến nỗi Bờ chán chàng cũng lắm tắm những giọt mồ hôi Có giọt men theo đường nét khuôn mặt đổ xuống cằm Xem chừng sắp nhỏ xuống Kiểu này nhỏ xuống chắc sẽ đáp lên mặt tôi Tôi vội vàng né tránh Lý Tuần Ngân lại tưởng tôi vùng vẫy Toan chụp bức tượng sư tử bằng đồng ở cách đó không xa Chàng vươn tay ghi chặt bờ vai tôi Chẳng ngờ lúc đang vặn người định tránh đi Thì nghe thấy một tiếng xoẹt vang lên Bờ vai áo bị chàng kéo rách Đầu móng tay quẹt sức da thịt Đau vô cùng tôi nổi cáo Gặp chân đá chàng nhưng hụt Ngoài trời bất ngờ rền vang tiếng sấm Một ánh chất tím lóa đổ trên rèm cửa sổ Mang ánh sáng vào trong điện tỏi như ban ngày Tôi thấy khuôn mặt chàng đỏ rần như sai rượu Đôi mắt cũng đỏ kè Rồi thân hình đu đưa bỗng nhiên phủ phục lên người tôi Phen này thì tôi đã sớm đề phòng Tôi lăn lê bò toài toan trốn Có điều chiếc vái bị chàng kéo lại Tôi đá rãi cánh tay chàng ra Xong chàng không chịu buông Ngược lại còn vương tay túm lấy thắt lưng tôi Vốn dĩ cung nữ phụ trách sim y đã cài cho tôi hai cái nút Mà cái nút thắt này nhìn thì có vẻ phức tạp tỉ mỉ Xong trên thực tế chỉ cần rút một phát là bung Chàng chóng vánh đã rủ tung đóng dây lưng Tôi còn tưởng chàng định trói tôi lại Nên bụng bảo giả khẩn trương rằng lấy đầu dây Tiếng sóng đổ dồn bên ngoài Chớp nháy thi nha bổ toát nền trời Gió cất rèm cửa tung lên bất ngờ Màn trong điện đều xỏa bay Tôi đang gồng mình rằng lấy rằng để Bất thình lình chàng lại nới tay Đầu kia vừa buông tôi đã ngã bổ ngửa ra sao Gái đập trúng bức tượng sư tử bằng đồng Đang lăn kền trên nền Đau nhói Cơn đau nhói sập đến đột ngột Khiến tôi tê điếng Hồi lâu vẫn chưa cựa quậy được Khuôn mặt Lý Thường Ngân choáng đầy đáy mắt tôi Chàng trừng trộn Đâm tôi có cảm giác bất cứ lúc nào Chàng cũng có thể thẳng tay cho tôi một cái tát Thế mà không Sắm rèm mỗi lúc một vang Như thể xét đánh trên chớp mái Rồi bỗng dưng Chàng cúi đầu Tôi vốn tưởng chàng sắp đánh mình Thế mà chàng lại hùng hổ cắn vào môi tôi Chàng nhấn rách cả vào môi tôi Tôi cũng nghiền lại lưỡi chàng Cho đến khi bật máu Rồi chàng cũng vẫn chưa chịu buông Đâm ra miệng hút vào có cả mùi máu tanh Tiếng chàng nghe như hằng học mà khuôn mặt thì dữ tợn Chàng hầm hè tra hỏi Cô tiểu ngũ là ai? Nói có phải gã thích khách kia không? Cô tiểu ngũ là ai ư? Ừ. Tôi ra sức cùng vẫy, tay chân cung vẫy đấm đá túi bụi Vậy mà chàng vẫn chơi chơi Mặc kệ những cú đá cú đấm cứ ao ao nện trên người Chàng xé toạc quần áo tôi Đến tận cùng tôi đã bật khóc Cô tiểu ngũ là cô tiểu ngũ Cố tiểu ngủ Tốt hơn chàng Ngấp một ngàn Một vạn lần Những lời tôi nói đều thật tâm mà ra Chẳng ai bị được với cố tiểu ngủ của tôi Chàng từng giết vua sói mắt trắng vì tôi Chàng từng gom một trăm con đơm đớm vì tôi Đáng lẽ ra tôi đã lấy chàng Nhưng chàng đã chết ngay trong đám cưới của chúng tôi vào ngày đó Tôi vỡ hòa thành tiếng Lý Thừa Ngân như thể bị chọc cho điên lên Tưởng chừng chàng sắp xếp bụng tôi ra bằng thứ hành động cướp bóc đầy căm hận Chưa bao giờ tôi trải qua những chuyện khủng khiếp như thế này Tôi cứ gọi, tôi cứ khóc gọi cố tiểu ngủ đến cứu mình, cứu thiếp với Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ rằng chàng vĩnh viễn sẽ không đến Cặp mắt Lý Thượng Ngân đã vằn đầy những tia máu Như một con sói đơn độc không bày đàn tôi từng gặp trên sa mạc Cũng cái vẻ đáng sợ, cũng cái vẻ dữ tợn Cuối cùng chàng lắp kiếm miệng tôi Nước mắt tuôn rơi, mặn đắng khóe môi Nụ hôn nấy hàm trước một thứ sức lực tàn sát vô tội vạ Chàng hôn như cắn khiến tôi đau nhói Ngoài trời đổ tiếng rào rào chắc là mưa Chỉ chốc lát sau mưa đã ầm ầm ập tới Hạt mưa nện trên mái ngói Như có khí thế nguồn ngột nào xé gió lao đến Trời đất chỉ sót lại tiếng nước đổ ầm ầm 
Tôi khóc đến xương mỏng cả mắt Trời ngớt mưa tầm rạng sáng Lát đác có tiếng giọt ranh theo mái hiên rớt xuống lợp đợp Gió đưa chuông đồng ngân Trong điện im liềm như một nắm mồ Tôi bả người bởi vì khóc Tiếng thuốc thích ngân lên từng chập Lý thường ngân từ đằng sau ôm và giam chặt tôi trong vòng tay Tôi không muốn thấy bản mặt chàng Nên nằm ngoảnh mặt trên giường Chiếc gói thấm nước mắt Áp bên mặt lạnh ngắt Chàng nhẹ nhàng vén đôi tóc gái ẩm ướt của tôi Rồi đặt một nụ hôn nóng rực như thép nung Tôi vẫn còn run rẩy trong cơn thuốc thiết Chỉ hận không thể giết được chàng Chàng nói Tiểu Phong Sau này ta sẽ chăm sóc và yêu thương nàng Nàng quên gã cố tiểu ngủ kia đi Được không? Ta Thật ra Ta thực lòng Thực lòng Chàng lặp lại hai lần câu Thực lòng Nhưng cuối cùng cũng bỏ ngỏ những gì muốn nói phía sau Cả đời này có lẽ chàng chưa từng thẻ thọt khúm núm đến thế Tôi quay phát lại Sở dị nằm rất gần nhau Nên chàng thẻ ngửa về phía sau Cứ như thể ánh mắt tôi vừa thiêu bỏng chàng Tôi bảo rằng Ta mãi mãi không bao giờ quên Cố tiểu ngủ Tôi tự nhủ Tôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên sắc mặt chàng lúc ấy Cả khuôn mặt tái ngắt Da chàng vốn dĩ trắng ngần Thế mà màu trắng ấy bây giờ đã chuyển màu xanh Khó coi như một người bệnh Mang vẻ mặt tro tàn Chàng dương mắt ngay thủng nhìn tôi Tôi cười khẩy đầy khoái trá Cố tiểu ngủ Tốt hơn chàng Gấp ngàn Gấp vạn lần Chẳng đời nào chàng bị được với chàng ấy Chàng tưởng Cưỡng bức được ta thế này Là ta sẽ cam chịu theo chàng hả Thế này Thì có gì là ghê gớm Cũng chỉ như bị chó cắn mà thôi Cái vẻ mặt chàng lúc ấy Làm tôi khoái trá vô cùng nhưng sau sự sảng khoái ấy Tôi hóa lại thấy như bị hụt hẫng Trong tim trống trải vô cùng Trong đôi mắt chàng chỉ có ánh nhìn đờ đẫn Mà sắc mặt mãi cứ một vẻ tái mét Thoạt tiên tôi đổ chừng Chúng tôi sẽ nổ ra cãi vã Hoặc sẽ xua tôi đi Sau này sẽ cặp mặt nhau Thế nhưng chàng hoàn toàn im lặng Cả đông cung đều hay biết chuyện tối ngày hôm qua Thì rằng tôi bị thương Cổ tai cổ chân tím bầm Mà Lý Thường Ngân cũng chẳng thấm khá hơn là bao Mặt mũi không bị tôi cào xước Thì cũng bị tôi cắn nghiến Bọn hầu không nén nổi gì sao nói vụng Vĩnh lưu vì thế mà cảm giác bối rối vô cùng Vừa đánh tan vết bầm cho tôi vừa bẩm Nương nương cũng nên ôn tồn với điện hạ một chút Chưa cho chàng một nhát dao đã là ôn tồn lắm rồi đấy Nếu như chẳng phải bỏ công tôi yếu kém Thế nào tôi cũng phải giết được chàng Thậm chí tôi từng bảo mình đợi đến lúc chàng ngủ sai Tôi sẽ giết chết chàng Có điều chàng không để cho tôi có cơ hội ấy Lúc Vĩnh Đương đang xoa bớt chân tay cho tôi Thì một cung nữ hất hại chạy vào Thưa với tôi chuyện Tiểu Tuyết mất tích Tiểu Tuyết nghịch ngợm lắm Nó toàn lĩnh ra ngoài chơi Thế nên Vĩnh Đương mới sai riêng một cung nữ để mắt đến nó Giờ không thấy Tiểu Tuyết đâu Cung nữ ấy tức tóc trình bẩm với tôi Vĩnh Đương gọi nhiều người đi tìm Xong cũng tìm không ra Tôi chẳng còn lòng dạ nào đi nhớ Tiểu Tuyết Tôi chỉ đang nghĩ cách làm sao để báo thù được cho mẹ Giờ tôi lại cảm thấy Lý Thường Ngân làm nhiều chuyện đáng hận thế nếu chỉ đâm cho Lý Thường Ngân một nhát dao chết ngay tức khắc Thì dễ dàng cho chàng quá Tôi đã bảo rồi Bao nhiêu đau đớn khổ sở chàng đổ xuống thân tôi Tôi sẽ trả lại bấy nhiêu cho chàng Trả dần dần từng chút một Hôm sau là Tết Loan Ngọ Trong đông cung đang cắt xương bồ Thì bỗng nhiên có một cung nữ nhìn thấy một nhóm lông trắng nổi bập bềnh giữa hồ Lúc vớt lên xem mới biết là tiểu tuyết Rõ ràng nó bị dìm chết đuối Tôi thấy rầu rầu Bất kỳ là ai là thứ gì Một khi đã ở cái chốn này Cuộc sống đều khốn cùng bi đát cả Đến một con mèo mà cũng không thoát khỏi cảnh bất hạnh Tôi đoán Lý Thường Ngân cũng biết chuyện 
Đến ngày hôm sau thì chàng sai người đem một con mèo khác tặng tôi Cũng lông màu trắng y hệt Cũng đôi mắt y hệt Nghe nói chàng có lòng thái người đi đến chỗ sứ thần Sim La để xin Nhưng tôi chỉ ủ rũ ngồi yên vị Chẳng thấy có nghe gì đến con mèo đó Tôi còn chẳng ngờ cái chết của tiểu tuyết Lại kéo theo cả sóng to gió lớn Có người nhìn thấy cung nữ của triệu lương đệ Quẳng tiểu tuyết xuống hồ Lý Thường Ngân hay tin Bất ngờ nổi cơn loi đình Liền phạt đánh cung nữ nọ 40 trượng Sau 40 trượng kia thì đương nhiên cũng chết dở sống dở Vĩnh Nương tất tả chạy tới bẩm với tôi Đáng lẽ ra tôi đã không nên bận tâm thêm những chuyện vớ vẩn đâu đâu Nhưng mà người quan trọng hơn cả Tôi buộc phải đến điện lệ chính Quả nhiên một bầu không khí u ám tiêu điều đang phủ lên điện lệ chính Lý Thường Ngân đi thay sim y vẫn chưa ra Thấy cung nữ quỳ ở góc điện còn đang sụi sùi khóc lóc Tôi vừa bước vào chưa kịp mở miệng nói lấy một câu Thì Thái Giám đã loan báo triệu lương đệ đến Hiển nhiên Triệu Lương Đệ cũng đến vội vàng Nơm dám bẻ sắm xịt Vừa bước chân vào cửa điện đã quỳ sập xuống Gào lên thống thiết Điện Hạ ơi Thần thiếp bị oan Người của thần thiếp xưa nay Vốn biết thân biết phận Tuyệt đối không làm những chuyện này Thần thiếp quả thật oan uổng Chưa dứt lời Nước mắt đã tuôn như mưa Tôi trong cái kiểu tội nghiệp của ả Không kìm được tí thở dài Đoạn bảo lý thường ngân Thôi, cũng chẳng liên quan gì đến mũi ấy Tuy tôi thương tiểu tuyết thật Nhưng cũng chẳng đến nỗi vì một con mèo mà phải đánh chết đến vài người Lý Thường Ngân hầm hầm bảo Hôm nay hại mèo Thế nào, mai sau cũng hại người Rõ ràng Triệu Lương Đệ nghe xong thì tức lắm Đầu ngẩn phát lên, mắt ngấn lệ Điện hạ, cớ sao lại hoài nghi thiết như vậy Thoạt đầu tôi định xin cho mấy cung nữ kia Vậy mà Triệu Lương Đệ lại chẳng biết điều, ả gào lên Chính ngươi, chắc chắn là ngươi Ngươi dựng sẵn cái bẫy này Ngươi thật đanh nọc Ngươi trừ khử tự bảo lâm Giờ quay sang hãm hại cả ta Không đợi tôi lên tiếng Lý Thường Ngân đã nạt nộ Nổi năng linh tinh Triệu lương đệ quạch nước mắt Đoạn đứng thẳng người, nói Thần thiếp không hề nói linh tinh Thái tử phi làm buồn nguyền rủa thần thiếp Nhưng lại đổ tội cho tự bảo lâm Cung nữ hầu hạ tự bảo lâm Do chính tay Thái tử Phi chọn lựa Thái tử Phi sai bọn nó đặt bùa gỗ đào Trong phòng tự bảo lâm Sau khi sự việc bị phát giác Thái tử Phi lại lần lừa Không nỡ điều tra Hồng gây chia rẽ thần thiếp và tự bảo lâm Chiếc bẫy một mũi tên trúng hai đích này Của Thái tử Phi Quả là nanh nọc Bẩm điện hạ Chuyện tự bảo lâm qua đời Rất kỳ quặc Cùng lắm thì Cũng chỉ do thân thể có phần suy nhược Sao đến nỗi yếu mệnh qua đời được Hẳn là bị kẻ khác giết người diệt khẩu Tôi tức đến độ nói năng chẳng đâu vào đâu Liền lớn tiếng mắng ả Ngươi nói láo Triệu lưng đại ngước đầu nhìn tôi Khuôn mặt ả rõ ràng còn nguyên vạch nước mắt Vậy mà ánh nhìn lại bình thản khác thường Ả nhìn tôi Nhân chứng vật chứng đầy đủ cả Xin thưa với Thái tử Phi rằng Nếu như Chẳng phải hôm nay người lại ám hại ta Ta cũng chẳng muốn giấu giếm Hộ người làm gì Thế nhưng Người lại nhẫn tâm đến nỗi Vừa giết tự bảo lâm rời tay Đã viên ngay vào lý do con mèo Hồng hại ta Người thật quá ác độc Tôi phẫn nộ bảo Nhân chứng vật chứng gì Người có rõ thì lo ra đây Lôi thì lôi Nói rồi triệu lương đệ liền sai bảo bọn thuộc hạ mấy câu 
chẳng mấy chốc lũ người kia đã áp giải hai cung nữ đến tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện lại xoay chuyển đến nông nỗi này hai cung nữ của từ bảo lâm thú nhận rằng chính tôi đã sai chúng đập bùa gỗ đào dưới giường từ bảo lâm thái tử phi nói người chỉ muốn trừ khử triệu lương đệ thôi nếu như thật sự nguyên chết được triệu lương đệ thì chắc chắn người sẽ đối xử tử tế với bảo lâm nhà chúng thần rồi người sẽ khuyên điện hạ lập bảo lâm làm lương đệ cùng nhau hưởng phú quý thái tử phi cũng bảo dù bị phát xác cũng đừng lo đương nhiên người sẽ bên bảo lâm tôi nghe hai đứa cung nữ ấy luôn mồm luôn miệng tố cáo mình chợt thấy người lạnh toát triệu lương đệ dàn dựng cái bẫy này bao lâu rồi tự khi nào ả à, đã tính toán dẫn dụ tôi vào trong trước kia cùng lắm thì tôi cũng chỉ cảm thấy có lẽ ả à không ưa tôi hoặc ả à rất ghét tôi nói cho cùng thì tôi đã cướp ngôi vị thái tử phi của ả à. mà chung quy lỗi lỡ tôi tôi đã che ngang giữa ả à và lý thường ngân thế nhưng tôi nào có ngờ ả à lại hận tôi đến như thế triệu lương đệ quỳ gói thưa từ lúc thần thiếp phát hiện ra thái tử phi có dính líu đến chuyện bùa ngải thần thiếp chỉ nghĩ có lẽ người nhất thời hồ đồ mới làm vậy thế nên thần thiếp vẫn bấm bụng không dám hé răng oán tháng bẩm với điện hạ có điện hạ làm chứng bấy lâu nay trước mặt điện hạ thần thiếp chưa từng kể lại gì về thái tử phi thậm chí thần thiếp còn khuyên điện hạ nên gần gũi thái tử phi nỗi khổ tâm của thần thiếp thật có trời cao chứng giám mãi đến khi tự bảo lâm qua đời thần thiếp mới nảy sinh ngờ vực xong chưa có lệnh nên không dám tự ý điều tra trong lòng chỉ nhắc nhở mình nên đề phòng mà thôi chẳng ngờ thái tử phi lại vinh vào lý do có mèo không hãm hại thần thiếp cứ gì thần thiếp lại đi giết một con mèo chứ chuyện quả thật nực cười hẳn thái tử phi mượn cớ này nhằm chọc giận điện hạ điện hạ khiến người hắt hủi thần thiếp xin điện hạ xin điện hạ phân xử giúp thần thiếp lý thường ngân đã qua hai đứa cung nữ đang quỳ dưới sàn qua một lúc mới nói đã đến nước này vậy điều tra chuyện tự bảo lâm luôn một thể đi lấy bả thuốc đã niêm phong ra đây sau đó còn triệu cả thái y đến đối chứng kết quả là trong bả thuốc mà tự bảo lâm uống thừa lại tìm thấy hạt hoa mai tuy loại hạt hoa mai này không có độc tính nhưng trong toa thuốc hàng ngày của tự bảo lâm có rễ xăm rễ xăm sắc cùng với hạt hoa mai sẽ tạo độc tính nhẹ về lâu về dài uống vào sẽ khiến cơ thể yếu dần cho đến lúc chết cung nữ sắc thuốc khai rằng mỗi bận thái y kê đơn xong người đến lấy thuốc đều do thái tử phi tôi sai đến cung nữ phụ trách sắc thuốc lại không am hiểu chuyện dược liệu sắc xong xuôi thì dâng lên cho tự bảo lâm uống ngờ đâu trong thuốc có độc có trăm cái miệng cũng không cãi nổi với cái tính hấp tấp của tôi chiếc bẫy chặt chẽ đến từng chi tiết này có cho tôi đến một vạn cái mồm tôi cũng chẳng biện bạch hết tôi giận quá đầm phá lên cười <cười> cớ gì ta phải giết tự bảo lâm lẽ nào một khúc củi khô lại có thể nguyền rủa chết được người ta ngu mới rơi vào cái bẫy này triệu lương đệ quay ngoắt mặt nói với lý thừa ngân bẩm điện hà lý thừa ngân bỗng bật cười <cười> lòng dạ đàn bà là thứ hiểm độc nhất thiên hạ quả như vậy tôi nhìn lý thừa ngân qua một lúc rất lâu mới thốt được ra một câu 
Chàng cũng tin ả à sao Lý Thường Ngân lạnh lùng nói Sao ta lại không tin Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn Đằng nào thì ta cũng ghé cái địa vị thái tử phi này lâu rồi Muốn phế thì cứ phế đi Phế đi để tôi còn về tay lương Lý Thường Ngân chỉ lạnh nhạt bảo Nàng đừng có tưởng bỡ 